0: Bei dir bin ich, so wie ich bin, genug. Alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. Ich will mich nicht um mich selber drehen, mit neuen Perspektiven sehen. Wir spüren, dass du mich unendlich liebst. In deinem Licht erkenne ich die Spuren, die du durch mein Leben siehst. Und alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist. Alle Augen auf dich, wir heben unseren Blick. größer ist alle Augen auf dich Du unsere Sicht Ist. Alle Augen auf dich wir heben unseren Blick alle Augen auf dich den Gott der größer ist alle Augen auf dich du weitest unsere Seele.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt das Reden längst und leitest, oh Herr. Bitte Schenke mir die nötige Redegewandtheit und hilf mir bitte, dass ich das, was du mir ins Herz gelegt hast, dass ich das in Worte fassen kann. Ich bete, oh Herr, dass du alles wegnimmst, was stört, alles satanische, alles dämonische, dass die Mächte der Finsternis gebunden werden. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass es jetzt eine Zeit der Liebe und des Friedens wird, des Empfangens und deswegen bete ich einfach, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du jetzt, oh Herr, durch mich sprichst, in jedes einzelne Herz, in jedes einzelne Leben hinein. Nimm bitte alles weg, was versucht ja, zu verhindern, dass diese Worte mitten ins Herz gehen. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass das auch jeder erkennt, der das hier hört. Und darum möchten wir dich jetzt alle zusammen bitten. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja nochmal hallo zusammen, Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt und ähm, ich habe diese Folge überschrieben mit alle Augen ähm, auf dich und dazu will ich heute euch gerne ein paar äh, Dinge erzählen und erklären. Ich habe euch ja erzählt, ich glaube in der letzten Folge, dass wir auf einer Geburtstagsfeier äh, eingeladen wurden und ähm, ja, dass mein äh, Freund und Bruder auch ein äh, Jesus T-Shirt anhatte und ich habe ja diese Motorradkutte äh, wo dann halt auch Jesus Christus und gerettet draufsteht und alles, ne, und dann kann man natürlich denken, ähm, ja, man kommt dahin, man möchte im Mittelpunkt stehen, ne, das, man, das war ja total auffällig, ne. Ähm, genau, Aber da muss man nämlich mal genauer hingucken. Ne? Das ist nämlich äh, nicht so, ne? dass ich äh, in diesem Mittelpunkt stehen wollte, weil ich kann euch sagen, ich musste natürlich erstmal überlegen und das brauchte auch ein bisschen Überwindung, ähm, das überhaupt zu tun, ne? diese Weste dort anzuziehen, weil ich mir nämlich schon gedacht habe, äh, dass wir halt die Einzigen sind, äh, die dann halt äh, so da rumlaufen. Ne? Aber am Ende des Tages tun wir das ja nicht für uns, sondern wir tun es für den Herrn Jesus und natürlich auch für die anderen Menschen. Und ähm, so sieht es dann vordergründig natürlich aus, als würden wir äh, im Mittelpunkt stehen wollen. Ne? Oder ist genauso mit dem äh, Motorradfahren. Ne? Ich fahre ja Motorrad, ich habe auch eine sehr auffällige äh, Maschine, ist auch laut, ne? 125 PS äh, und solche Sachen. Ne? Da kann man natürlich auch denken, das ist ja ähm, Angeberei, der will ja nur, dass die Leute aufmerksam werden auf ihn. Ne? Aber da muss man auch genau hingucken, weil ich ähm, nie fahre oder fast nie, also äh, ohne äh, natürlich Motorradjacke oder diese Kutte, ne, wo dann hinten drauf steht, äh, Jesus Christus. Ne? Und deswegen ist das Motorrad eigentlich am Ende nur ein Werkzeug für mich, genauso wie auch dieser Geburtstag am Ende eigentlich nur ein Werkzeug war, um auch Jesus Christus groß zu machen. Und genau das Gleiche ist ja auch mit dem Motorradfahren. Weil die Menschen, die mich sehen, die werden vielleicht aufmerksam durch das Laute, durch den lausenden Auspuff, durch die grelle Farbe. Aber am Ende gucken sie nicht auf mich, sondern sie gucken auf diese Kutte, die ich anhabe, wo Jesus Christus draufsteht. Also ähm, ist es halt so, dass ich zwar auffällig bin, ne, und das ist auch wichtig, dass wir als Christen auffällig sind, damit die Leute aufmerksam werden auf uns. Aber das Wichtigste ist, ne, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dass wir immer äh, den Leuten mit unseren Fingern oder dass wir dann auf Jesus verweisen. Genauso ist das, wenn die Leute auf mich gucken, sehen sie eigentlich auf Jesus, ne, weil ich überall Jesus äh, auf meinen die sachen stehen habe. Ne? Oder auch, äh, wenn ich rede, ne, ist es bei mir ganz schnell, äh, dass das Gespräch immer ähm, auf Jesus geht. Ne? Und das ist ja gerade auch, was Gott möchte, dass wir unsere Talente äh, und auch Fähigkeiten und alles, was wir haben, einfach einsetzen, äh, damit es erstmal auf uns ne, und dadurch natürlich dann auch auf Jesus Christus hinweist, weil er ja in unserem Herzen äh, lebt, ne? weil er ja der ist, wir sind ja nur seine Werkzeuge und er wirkt ja durch uns ne? und auch wenn wir auffallen, äh, wenn, wenn die Menschen erstmal aufmerksam werden auf uns, ne, wird es am Ende so sein, dass sie, äh, wenn sie erweckt werden, ne, dass sie dann nicht mehr auf uns schauen, ne, sondern dass sie Jesus Christus in uns erkennen ne? und genau das gleiche äh, ist ja auch mit diesem Podcast, ne? dass ich nicht der Mittelpunkt dieses Podcasts bin, sondern Jesus Christus. Das heißt, ähm, ihr guckt vielleicht auf mich ne, oder ihr seht, oh, der hat ein Talent von Gott bekommen, vielleicht eine Redegabe oder sonst was. Äh, aber am Ende weiß ich niemals auf mich selber hin. Ne, die Sachen, die ich euch erzähle ähm, über mich und mein Leben, sind auch nur Werkzeuge, ne, um euch etwas zu erklären. Aber das, was ich tue, ist, ich weise euch immer, äh, immer weiter auf Jesus Christus. Denn er ist der Herr der Herren, er steht über allem, er ist der Schöpfer und ich bin nur sein allerunnützigstes äh, Werkzeug. Ne? Und das ist nämlich die wahre Demut, äh, die wir haben müssen als Christen, dass wir erkennen müssen, äh, dass wir äh, eigentlich nichts sind vor Gott, dass wir ihm nichts bringen können, sondern dass wir alles, unsere Klugheit, unsere Talente, äh, alles, was wir haben, haben wir allein von ihm. Und deswegen könnten wir äh, wissen wir das als wirklich äh, wahre Nachfolger Jesu Christi und äh, die schon sehr erweckt sind, ne? ähm, dass wir ähm, ja, uns gar nichts darauf einbilden können. Ich hatte da schon mal was gesagt, es war genauso mit Mose. Mose ist auf den Berg gegangen, ist Gott begegnet, hat eigentlich kam wieder und war der demütigste Mensch auf der ganzen Erde. Und genauso ist das auch bei uns. Wenn wir Jesus begegnen, dann wird es uns vollkommen demütig machen, weil wir erkennen, wie groß und allmächtig und wunderbar er ist und wie klein wir eigentlich sind ihm äh, gegenüber sind. Das ist auch immer ein Zeichen äh, eines Erweckten, eines wiedergeborenen Menschen, ähm, der nicht mehr auf sich selber hinweist ne, oder seine äh, Talente und Fähigkeiten äh, in die Mitte stellt für sich, ne, sondern dann alleine nur noch für Jesus Christus, weil er weiß, dass diese äh, Fähigkeiten, ähm, ja dass äh, die nicht von ihm selber kommen, sondern dass sie von Gott äh, gegeben sind und wir halt die Schöpfung sind. Und er ist äh, der Schöpfer, Ne? Genau. Und äh, ich würde euch da gerne äh, die erste Bibelstelle äh, vorlesen. Die steht in Matthäus 16, Vers 24 bis 26, dort steht. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, also an sein weltliches, materielles Leben, ne? also dass man auch seine ähm, Talente und sonst alles für für sich und für die Eigenliebe nutzt. Ne? Wer aber sein Leben für mich aufgibt, ne? der wird es für immer gewinnen. Das bedeutet, wer seine Talente und Fähigkeiten und seine Zeit natürlich für Jesus investiert, für das Reich Gottes, ne? der wird am Ende sein Leben gewinnen, weil man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, ne? Und das ist nämlich das, was äh, diese Bibelstelle hier aussagen möchte. Ne? Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Also äh, äh, ne, wenn ihr alles hier erreicht habt, ne, er selbst dabei aber seine Seele verliert. Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Ne? Das ist einfach, ähm, ja, damit will uns einfach die Bibel sagen, das Wort Gottes, dass egal ist, wie viel Geld äh, oder Macht wir hier haben, am Ende können wir damit unsere Seele nicht freikaufen, sondern da gibt es nur einen, äh, der das kann. Ne? Und das ist halt... Jesus Christus, mit dem, was er für uns am Kreuz von Golgatha äh, getan hat. Ne? Und es ist wichtig, ne, dass wir äh, demütig sind, ne? weil wie ich euch gesagt habe, wir haben alles von Gott empfangen, nichts haben wir, äh, haben wir selber ne? und deswegen können wir uns eigentlich auf unsere Talente oder sonst was äh, nichts einbilden. Und ich will euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Dort steht, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief äh, und ihnen seine Güter übergab. Ne? Also da seht ihr schon, ähm, was diese Bibelstelle hier aussagt. Ne? Denn es ist wie ein Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte, also wir sind die Knechte, rief und ihnen seine Güter übergab. Also seht ihr, ähm, dieses Bild sagt, dass der, ähm, der reisen möchte, dem die Güter gehört, ne, dass er uns die Güter übergibt. Ne, und das sind die Talente, ne, denn, denn das sind Gottes, ist Gottes Eigentum, dass er uns äh, zur Verwaltung überlässt. Dem einen gab äh, er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. Also da seht ihr, dass nicht jeder ähm, gleich von Gott mit Talenten bestückt wird. Ne? Aber jeder hat ja die Möglichkeit, ob er ein Talent bekommt oder fünf ne, in diesem Bild, äh, ist äh, zu vermehren. Und wie das geht, das möchte ich euch gerne einmal erklären. Jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab, da ging er hin. Da ging er hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Da seht ihr, die Person, die viel Talent bekommen hat, hat viel für das Reich Gottes eingesetzt und hat es somit vermehrt. Also die Frucht wurde größer, der Ertrag. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält die Abrechnung mit ihnen. Also da seht ihr, der, der ein Talent bekommen hat, der hat es nicht genutzt, also ist ja egal, ob man fünf oder ein Talent bekommt, sondern wir müssen mit dem handeln äh, oder das einsetzen, was Gott uns gegeben hat, ne, aus seiner hohen Weisheit heraus. Und der dieses eine Talent bekommen hat, der hat dieses Talent nicht dafür genutzt, ähm, äh, für Gottes Reich, damit es äh, sich vermehrt, sondern er hat es für die Eigenliebe benutzt. Ne? Und das ist dann am Ende das, wo wir dann wieder vor Gott stehen, ihm eigentlich das wieder zurückgeben, was er uns gegeben hat, aber wir haben nichts daraus gemacht. Ne? Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente her, ähm, herzu und sprach, Herr, hast du mir fünf Talente übergeben? Siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein, zur Freude deines Herrn. Und es trat auch er hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Also da seht ihr, äh, egal ob ihr fünf oder zwei äh, Talente hattet, ne, der Herr er bekam ja den gleichen Lohn wie auch der andere, ne, weil er nämlich äh, seine Talente äh, eingesetzt hat für das Reich Gottes. Da trat auch er hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte... Dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, äh, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine, aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und voller Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechselern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der den Z der Zehntalente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen ähm, sein. Ne? Und da seht ihr, was die Bibel äh, dazu sagt, wenn wir... Äh, ja eigentlich unsere Talente die wir von Gott bekommen haben für uns ne, um vielleicht mit uns viel Geld anzuhäufen oder sonst was um die Eigenliebe zu fördern ne, dann wird es am Ende schlecht für uns aussehen wenn wir vor Gott stehen und sagen wir haben äh, ja viel äh, mit unseren Talenten angefangen aber haben es nicht dafür benutzt andere Menschen ähm, ja oder für das Reich Gottes oder andere Menschen zum lebendigen Glauben äh, zu führen. Ne? Und das meine ich einfach damit, dass es wichtig ist, ne, dass wir unsere Talente äh, dazu einsetzen. Es ist ja genauso, ähm, ich weiß, dass Gott mir eine gewisse Redegabe gegeben hat. Ne? Ich kann reden. Ne? Also ich weiß, dass äh, ich merke das, ne? dass er liegt mir zwar die Worte in den Mund, ähm, aber am Ende braucht man ja auch ein Talent, ähm, um äh, ja, etwas weiterzugeben, auch äh, durchsprechen, ne? und deswegen äh, da sieht man einfach, äh, dass es aber nicht so ist, dass man das von Anfang an so hat, ne? sondern bei mir war das nicht von Anfang an so, ähm, sondern ich habe schon gemerkt, ich habe ein Talent, ähm, aber wir müssen ja auch dieses, äh, es reicht ja nicht immer nur ein Talent zu haben, sondern wir müssen ja auch trainieren. Ne? Das ist erstens bei dieser Redegabe gewesen, wenn ihr zum Beispiel euch die ersten Folgen anhört. Ne? Ich habe ja schon, weiß nicht, 94 Folgen oder sowas. Hört euch die ersten Folgen an und die Folgen, die aktuellen Folgen, da werdet ihr sehen, dass da natürlich auch ein großer Fortschritt passiert ist durch das Training, weil ich ja halt fast jede Woche für euch eine neue Podcast-Folge aufnehme. Und genauso ist das ja auch mit Daniel. Daniel Didavi, er war ja auch jemand, der hat ja auch, kann ich euch nochmal sagen, er hat ja auch in diesem Podcast ein Zeugnis gegeben, wie er, ähm, ja, zu Jesus Christus gekommen ist. Da ne, kann ich euch nochmal empfehlen, das anzuhören. Ähm, genau, sehr interessant, ne, wie Daniel zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und er hat ja in der Fußball-Bundesliga gespielt. Ne? Natürlich hat er da auch gesagt, dass er, dass man gemerkt hat, schon sehr früh, dass er Talent hat. Aber hätte er dieses Talent äh, einfach nur gehabt, hätte er aber nicht trainiert, ne? dann wäre er wahrscheinlich auch nicht in die Bundesliga gekommen. Ne? Sondern heutzutage, es reicht nicht nur Talent zu haben, sondern wir müssen ja auch etwas eine Eigenbemühung mit dazu tun. Und das ist nämlich auch so, wie Gott das möchte. Er gibt uns zwar Talente, er legt uns was hin, aber er möchte auch, dass wir so viel, wie wir auch selber können, dazu tun. Und deswegen, das ist auch, was Gott möchte, dass wir halt mit unserem Talent auch Menschen vielleicht aufmerksam machen, zuerst auf uns, ne? wie zum Beispiel Daniel, er könnte durch den Fußball, äh, ja, hat er viel Aufmerksamkeit, ne? genau, und das ist ja jetzt auch bei, dieser, bei diesem Zeugnis, das er gegeben hat. Das heißt, vielleicht sind einige, äh, die sagen, ich kenne Daniel, die Davi, ähm, hören mir das Zeugnis an, weil ich ihn als Fußballspieler toll finde. Ne? Aber dann hört er das Zeugnis und Daniel ist auch jemand, genauso wie ich, der, der am Ende dies tut, aber für Jesus. Das heißt, er zeigt auch in dieser Folge oder sagen wir, auch in diesem Zeugnis zeigt er nicht auf sich selber, sondern die Menschen kommen vielleicht durch sein Talent auf ihn äh, ja, zu sprechen. Aber am Ende zeigt auch Daniel auf seinen Herrn und Heiland äh, Jesus Christus. Und somit benutzt er auch sein Talent ne, für das Reich ähm, Gottes. Ne? Das wollte ich euch einmal äh, da äh, so erklären. Ne? Genau. Und ähm, ihr seht schon, ähm, dass am Ende dass man da genauer hingucken muss, dass es nicht Leute gibt, wo man sagt, oh, die, das sind Angeber oder die wollen im Mittelpunkt stehen, sondern es ist auch wichtig, wie ich euch schon gesagt habe, dass wir auch als Christen teilweise im Mittelpunkt stehen müssen, damit die Menschen aufmerksam werden, aber nicht auf uns selber, sondern auf Jesus Christus. Und das ist auch so, wenn wir, das geht aber auch nur, wenn wir Jesus Raum geben in unserem Leben. Ich kenne auch einige Christen, die äh, sind auch wiedergeboren, das weiß ich, aber sie reden sehr selten äh, über Jesus und lassen auch sehr selten rausblicken, dass sie überhaupt Christen sind. Ne? Und das ist natürlich dann ähm, etwas, was sehr äh, negativ ist, weil wenn wir Jesus keinen Raum in unserem Leben geben, ne, dann können die Menschen auch Jesus in uns ähm, nicht erkennen. Ne? Und das ist nämlich gerade... Das Problem. Und da würde ich euch gerne die nächste Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 10, Vers 32 bis 33. Dort steht, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, Zudem werde, äh, werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zudem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen. Weil so geben wir doch erst den Menschen die Möglichkeit, äh, Jesus Christus in uns zu erkennen. Weil wir sind doch seine Werkzeuge, wir sind seine Hände und Füße hier auf der Erde. Ne? Und deswegen müssen die Leute aufmerksam werden auf uns, ne? damit sie in uns äh, Jesus Christus bekennen. Ähm, erkennen können, ne? nämlich durch unser Reden, durch unser Handeln ne? oder auch durch die Veränderung, die Gott in unserem Leben äh, ähm, ja, tut. Ne? Es gibt so viele, ihr könnt auch auf YouTube oder sonst wo, ne? es gibt so viele Zeugnisse, die ihr euch anhören könnt, wie Gott in ein Leben eingegriffen hat und somit ist jeder einzelne Mensch, der erweckt wurde, eigentlich ein Zeuge, ähm, ein realer Zeuge ne? oder ein Zeugnis dafür, für die Macht, äh, für die Macht Gottes. Ne? Und es ist nämlich so, wir kommen zu oder wir können zu Gott kommen, wie wir sind. Das heißt, Gott nimmt Sünder an. Er sagt, ich. Äh, daran erkennt man eigentlich die Liebe, die Gott für uns hat, ne? dass er für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha, wo wir noch Sünder waren. Ne? Also, da werdet ihr sehen, ne? dass wir äh, zu Gott kommen können, wie wir sind. Aber ich kann euch versprechen, ihr werdet nicht bleiben, wie ihr wart. Ne? Denn Gott ist jemand, der euch verändert. Ne? Ihr werdet ähm, voll, eine vollkommene äh, Veränderung ähm, erleben. Ne? Weil vorher, ne, das war eigentlich fast bei ihm, haben wir in der Eigenliebe gelebt. Das heißt, wir haben uns bedienen lassen, ne? Aber wenn wir äh, Jesus annehmen, ne, wenn er wirklich, äh, wenn wir wirklich eine Bekehrung erleben, ne, eine, eine geistige Wiedergeburt, ne, dann wird es so sein, ähm, dass sich unser Leben immer mehr ändert und wir immer mehr aus dem Bedienen ne, zum Dienen kommen. Das heißt, dass wir einfach immer mehr ein Bedürfnis bekommen, anderen Menschen äh, zu helfen im Namen Gottes und sie auch äh, zu Gott zu führen. Ne? Denn das ist ja gerade das. Manche sind so, wenn wir... Wenn wir noch nicht in Christus sind, ne, dann, dann ist es so, dass wir was Schönes, was Tolles, was Wertvolles finden. Und dann wollen wir es für uns behalten. Wir werden es niemandem erzählen, weil wir nichts abgeben wollen. Wir wollen es einfach nur für uns behalten. Ne? Aber wenn wir Christen werden, ne, dann haben wir diesen größten Schatz, die wertvollste Perle, ähm, gefunden und erkannt. Und dann ist es aber so als Christ, dass wir das nicht für uns behalten wollen, sondern wir wollen, dass andere auch daran teilhaben dürfen, an dieser unendlichen Liebe, an dieser Geborgenheit, an dem, was wir fühlen als Christen. Das ist ja gerade, was Gott möchte, dass wir das weitergeben an andere Menschen, dass auch sie ein Stück von diesem Kuchen abbekommen können, weil dieser Kuchen so lecker schmeckt. Ne? Und genau das äh, sollen wir als Christen tun, ne? nämlich aus der Eigenliebe ähm, ja, in die Nächstenliebe äh, hineingehen ne? und anderen Menschen helfen äh, und dienen. Ne? Und das ist ja mit dieser Erweckung. Ne? Ähm, Erweckung bedeutet einfach, Jesus Christus als den einzig wahren äh, Schöpfergott äh, erkannt zu haben. Ne? Ihm um die Vergebung äh, seiner, äh, ja, seiner Sünden zu bitten, ne, und dass er äh, einzieht in unser Herz. Ne? Und das stellt dann am Ende die Erweckung dar, ne? wo dann auch Menschen äh, vollkommene äh, Veränderung erleben und auch andere Menschen, die vielleicht nicht in Christus sind, ähm, das erkennen und sehen. Und ähm, ich muss euch sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit bin ich zu einem Podcast gestoßen, äh, der ist von einer Carmen. Ne? Ich glaube, die, die ist ähnlich wie ich, äh, also die hat jetzt äh, auch kein Foto in diesem Podcast, ne? weil das ist nämlich auch immer für mich ein... Oder das war für mich auch immer wichtig, ich, ich mache das nicht, weil ich Angst habe vor irgendetwas, sondern am Ende des Tages geht es in diesem Podcast nicht um mich, sondern um Jesus Christus und deswegen wollte ich mich da auch nicht in den Mittelpunkt stellen, ob ich mich mir dann ein Foto rein reintue oder nicht. Ne? Ähm das war äh, für mich äh, gar keine Frage, ne, weil am Ende des Tages äh, geht es um Jesus Christus und nicht um mich selber. Ne? Und bei ihr ist das genauso. Also da gibt es auch kein Foto äh, oder sonst was, ne? sondern auch sie weist in ihrem Podcast auf Jesus Christus hin. Ich werde euch auch diesen Podcast ähm, unten verlinken. Sagen wir so, sie war äh, in, äh, im New Age gefangen, ne? also Esoterik und äh, was es da alles gibt. Ne? Und da sieht man einfach, wie Gott ist. Er ist jemand, der uns aus solchen aus solchen ja, negativen Sachen herausholt. Ne? Er, er weckt uns ne? und jetzt ist sie jemand, ähm, die in diesem Podcast äh, ja, diese Sachen offenbart. Das heißt, erzählt, ne, wie schlecht eigentlich dieses New Age, dieses Esoterik ist. Ne? Und da sieht man auch, dass wir uns gegenseitig helfen sollen. Weil Gott, äh, man merkt auch, ich habe jetzt zwei, drei Folgen gehört und man merkt einfach, dass sie erweckt wurde, dass Jesus Christus durch sie wirkt und sie ist auch jemand, äh, die mit dem Finger auf Jesus Christus zeigt. Und ich kann euch das nur empfehlen, solltet ihr Probleme haben, solltet ihr vielleicht in diesem New Age drin sein, wenn euch das interessiert, ne, was da ähm, alles so zugehört, ne, dann kann ich euch nur diesen Podcast empfehlen. Ich werde ihn euch äh, auch ähm, äh, verlinken. Und da seht ihr einfach, ne, dass Jesus wirklich da auch mit den Erfahrungen arbeitet, die wir auch früher gemacht haben, auch in unserem früheren Leben. Ne, genauso äh, wie das bei mir auch der Fall ist, ne, damit ich das euch jetzt heute auch äh, alles ähm, weiter äh, geben kann. Ne? Und ähm, da seht ihr einfach, ähm, auch mit diesem Podcast. Ne? Wie gesagt, ich habe kein Foto da drin. Ne? Und auch wenn man diesen Podcast weiterempfehlt oder wie viele Leute jetzt diesen Podcast hören, ähm, ob es mein Podcast ist oder ihr Podcast, ne? am Ende des Tages. Ähm, bringt uns das ja eigentlich nicht, sondern wir machen das aus der Liebe zu unserem Herrn und Heiland. Und am Ende, wenn ihr diesen Podcast äh, hört, ne, wenn ihr seht, oh, das hilft mir in meinem Leben und ihr das weiterempfehlt, dann macht ihr es am Ende ähm, nicht für mich, ne, sondern für den Herrn Jesus und somit auch äh, für die Personen, äh, die, äh, denen das dann am Ende hilft. Weil ne? Ich kann euch sagen, ich habe jetzt so viel Zeit investiert ähm, und allem drum und dran. Ich kann euch genau sagen, wie viel Geld ich mit diesem Podcast bis heute verdient habe. Nicht einen Cent. Ne? Ich habe das nämlich alles äh, so gemacht, ne? weil äh, ne? Gott sagt, ne? wir haben Dinge umsonst empfangen, also sollen wir sie auch umsonst weitergeben. Die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe ähm, oder auch die Eingaben, ne? die Gedankeneingaben, die ich äh, wöchentlich, täglich bekomme ne? für diese Podcast-Folgen. Ich weiß genau, dass das ja nicht aus mir selber kommt, sondern dass der Herr mir die Sachen in meine Gedanken legt. Und wieso sollte ich da irgendwie Geld für nehmen? Weil am Ende des Tages ist es doch etwas, ähm, was ich vom Herrn geschenkt bekomme und wieso soll ich etwas, was ich geschenkt bekomme, mir honorieren lassen, sondern was ich geschenkt bekommen habe, möchte ich auch gerne weiter verschenken. Und das ist nämlich auch immer ein Zeichen oder aus meiner Sicht immer ein negatives Zeichen. Wenn Menschen äh, besonders äh, viel Geld nehmen. Natürlich gibt es auch eine Aufwandentschädigung, ne, was ganz normal ist äh, für Leute. Ne, aber wenn man schon merkt, ne, dass äh, alles, dass man sehr viel Geld für irgendwelche Seminare oder sonst was nimmt, ne, das äh, sehe ich dann halt am Ende äh, schon immer ein bisschen, ähm, kritisch. Ne? Natürlich gibt es natürlich auch Sachen, wo man sich äh, sehr viel mit beschäftigt und auch vielleicht auch Bücher rausbringt oder sonst was. Und das ist natürlich klar, dass das dann auch bezahlt werden muss und honoriert werden muss, ne? ähm, weil das vielleicht auch etwas ist, wovon diese Person lebt. Ne? Aber am Ende des Tages, äh, wie gesagt, viel Geld zu nehmen für Dinge, die wir von Gott äh, erhalten oder bekommen haben ne? oder auch für Heilungen oder äh, für Dämonen austreiben. Ne? Da könnt ihr direkt schon... Könnt ihr euch direkt schon oder dürft ihr direkt schon wissen, dass das nichts Halbes, also nichts Ganzes ist, wenn man Geld verlangt für irgendwelche Dinge, die ja eigentlich Gott tut, weil am Ende müsst ihr wissen, ob es Dämonenaustreibungen sind oder sonst was, ob es Heilungen sind ne, oder solche Dinge. Ne, das tut nie die Person selber, sondern die Person ist immer nur das Werkzeug. Am Ende sind die Engel Gottes äh, die ausführenden äh, Organe. Ne, und am Ende steht natürlich immer Jesus darüber, ne, der das alles anordnet. Also da seht ihr schon, äh, dass wir am Ende da überhaupt äh, gar keinen äh, Verdienst äh, verlangen können, weil wir einfach nur, Werkzeuge sind. Aber ich muss euch eins sagen, wir tun das hier ja aus der nächsten Liebe. Und das ist nämlich etwas, wo wir uns Schätze bei Gott sammeln werden. Und ich kann euch sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht weltlich oder geldlich nichts bekommen habe für diesen Podcast, weiß ich genau, dass die Zinsen, die ich am Ende bekommen werde, enorm sind. Das weiß ich hundertprozentig, weil ich nämlich dies alles für meinen Herrn und Heiland tue. Und ich weiß am Ende, das wird auch äh, das sein. Ich weiß, dass ich das ewige Leben schon äh, in mir habe. Ne? Und das ist ja für mich der größte Lohn. Ähm, nichts Materielles oder sonst was, sondern der größte Lohn ist für mich am Ende äh, meines Lebens äh, in der Gemeinschaft, bei meinem himmlischen Vater, bei Jesus Christus leben zu dürfen, in seiner unmittelbaren Nähe. Das ist mein größter Lohn. Und nichts anderes möchte ich, sondern das ist das, äh, was ich mir von Herzen äh, Wünsche. Ja, und ich würde euch da dazu noch gerne eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in der Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 7. Dort steht an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute die in dem Tempel gegen um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich, will, äh, was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelebten an der rechten Hand und richtete ihn auf, in denselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Und da seht ihr, genauso ist es bei mir. Ich habe nicht viel. Ich habe ein kleines Auto. Ich habe nicht viel Geld. Ne? Aber am Ende, das, was ich habe, gebe ich euch. Ne? Nämlich das Wissen, die Weisheit, ähm, die Gott mir geschenkt hat. Ne? Das, was ich habe, äh, gebe ich euch. Ne? Genau. Und... Ähm ja, wie gesagt, wir sind äh, einfach nur Werkzeuge ne? und am Ende auch diese äh, Heilungen oder auch das Reden durch mich. Am Ende bin ich nicht der, sondern die Bibel sagt, dass wenn wir erweckt sind, wenn wir wiedergeboren sind, ne, dann ist es auch nur der Herr, äh, der dann durch uns spricht. Also könnte ich mir auch niemals etwas darauf einbilden. Ne? Deswegen, das ist nämlich die wahre Demut, die wir äh, vor Gott äh, haben äh, sollten. Ne? Dass wir wissen, ne? dass wir ihm nichts bringen können, wie gesagt, dass wir alles von ihm Bekommen ähm, haben. Ne? Und wie könnte ein Werkzeug ne, eigentlich stolz darauf sein, was es ist, ne? sondern am Ende ist es doch der, auf den man hinweisen sollte, ne, der das Werkzeug erschaffen hat, ne, der es hergestellt hat. Ne? Das ist doch der, ähm, äh, dem aller Dank und aller Lob gebührt. Und genauso ist es ja auch bei Gott. Deswegen soll ja auch nicht die Schöpfung angebetet werden oder erhöht werden, sondern alleine der Schöpfer, der das alles erschaffen hat. Und aus meiner Sicht ist es halt so, dass alles auf Jesus Christus hinweist. Nicht nur, wenn die Menschen uns angucken, dass sie dann irgendwann Jesus erkennen, den Schöpfer von Himmel und Erde, sondern auch durch die Schöpfung. Wenn ihr wirklich die Schöpfung betrachtet oder alles, was auch in dieser Schöpfung ist oder das Universum, den Himmel, alles drum und dran, den Mond, die Sonne, ne? wenn ihr wirklich darüber nachdenkt, ne? dann kann ich euch sagen, dass auch alles das ähm, auf, äh, auf Gott hinweist, ne? auf einen Gott, auf äh, Jesus Christus. Und ich würde euch da gerne die nächste Bibelstelle vorlesen, die steht in äh, Galater 2, Vers 19 bis 20, dort steht, durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Also da seht ihr schon, dass wir alle durch das Gesetz, nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, weil ich nämlich Jesus Christus oder weil wir Jesus Christus angenommen haben. Und somit wird es sein, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Und Gott wird der sein, der uns verändert, damit ich für Gott leben kann. Also da hilft er nämlich uns, weil wenn wir unter diesem Gesetz stehen, dann ist es halt so, dass uns, wenn wir sündigen oder sonst etwas, dass es uns vollkommen gefangen nimmt. Aber wenn wir nach Gottes Wort und Willen leben, dann wird es so sein, dass auch wenn wir mal fehlen, wenn wir mal unseren Schwachheiten erliegen oder sonst etwas, wenn wir mal missbauen, am Ende wird es uns nicht so weit gefangen nehmen, dass wir Christus nicht mehr dienen können, sondern wir sind dadurch ähm, frei. Ne? Das heißt, damit wir äh, Gott ein gutes Werkzeug sein können. Ne? Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich ähm, gegeben hat. Ne? Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir ähm, auch voneinander lernen, ne? weil Ne, das ist ja auch, stellt ja auch die wahre Demut dar. Ich glaube, diese kamen äh, in ihrem Podcast, ich weiß nicht, die ist glaube ich erst 2000, äh, ich weiß nicht, wie, wie lange die jetzt bekehrt ist, vielleicht zwei, drei Jahre oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht genau mehr, aber am Ende des Tages könnte ich ja auch sagen, oh, ich bin ja schon seit zehn Jahren im Glauben, habe ja vielleicht schon mehr Wissen. Das nehme ich jetzt nicht an, was sie sagt, aber das, das wäre total falsch, sondern wir müssen ja auch in der Demut leben und sie hat ganz andere Erfahrungen gesammelt als ich. Das heißt, ich habe jetzt schon so viel gelernt durch das, was ich mir angehört habe von ihr und ich werde das auch weiter anhören, weil ich genau weiß, dass das auch meinen Wissensschatz äh, erweitern wird, weil diese Person eigentlich äh, jemand ist, ne, der ähm, ja, eigentlich fachlich äh, vollkommen in diesem Thema ist, ne, weil diese Person in diesem Thema drin gewesen ist. Ne, und das äh, sage ich ja auch immer, ne, dass das nämlich eigentlich, äh, oder dass diese Person eigentlich die Besten sind, von denen man lernen kann, die halt in, diesen, äh, in dieser Umgebung gelebt haben. Ne? Viel mehr, als wenn ich mir das irgendwo äh, durch Literatur. Ähm, aneignen. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, auch Geschwistern gegenüber äh, keinen Hochmut zu haben, auch keinen geistlichen Hochmut, ne? sondern auch äh, demütig zu sein, egal wie lange die Leute schon im Glauben sind, weil Jesus kann genauso durch diese Menschen wirken, äh, wie andere, die schon äh, länger im Glauben äh, sind. Ne? Aber natürlich ist es auch wichtig, auch mit dem Wissen, was wir uns schon angeeignet haben, natürlich auch als Schablone drüber zu legen ähm, und natürlich zu prüfen, äh, wie man das halt immer äh, Tun sollte. Und deswegen ist es auch wichtig, dass, wenn wir erkannt haben, dass andere Menschen genauso hinterher sind, dass der Geist Gottes, dass Jesus Christus durch diese Menschen wirkt, dass wir uns natürlich gegenseitig unterstützen. Ich habe jetzt ihren Podcast hier angepriesen. Ich habe ihr auch fünf Sterne bei Spotify gegeben. Und da seht ihr einfach: das sind so Sachen, wo wir uns auch als Christen gegenseitig unterstützen können, damit auch damit anderen geholfen werden kann. Und am Ende unterstütze ich nicht sie, ne, sondern äh, am, vielleicht auch ein bisschen, aber am Ende tue ich das ja immer nur für meinen Herrn und Heiland Jesus Christus. Und da seht ihr auch, auch wenn ich ihr helfe, am Ende helfe ich Jesus. Ne, und deswegen alles weist immer äh, auf Jesus hin. Ne, weil wenn Jesus in ihr lebt, ne, helfe ich ja am Ende Jesus. Denn es ist gefährlich. Äh, denn ganz oft sieht man nämlich, äh, fällt das Schlechte nämlich mehr auf als das Gute. Das heißt, äh, zum Beispiel mein Podcast. Ne? Ich könnte jetzt, äh, da kann sich jemand zehn Folgen anhören, wo der sagt, oh, da, das denke ich genauso. Ähm, und auf einmal hört er sich eine Folge an, wo er vielleicht anders denkt und sagt, nee, das ist Quatsch. Ne? Und dann ist es so, dass er mir dann vielleicht nur einen Stern gibt zum Beispiel. Ne? Obwohl jetzt zum Beispiel zehn Folgen fand er gut. Eine schlecht, ne? aber dann ist es halt so, oh, den, den Podcast höre ich jetzt nicht mehr. Ne? Eine Sternebewertung. Ne? Und da seht ihr einfach, so ist das meistens. Ne? Es ist genauso, ähm, aber das ist ganz gefährlich. Ne? Denn es ist so, ähm, zum Beispiel auch, wir waren letztens ähm, Jedarbeiten machen. Ne? Das heißt, diese, dieses Grundstück war tausende von, von Quadratmetern groß. Ne? Und der Hauptteil der ganzen Flächen und Grünanlagen war sauber. Es war nichts da, äh, es war alles in Ordnung. Ne? Aber es gab natürlich auch Stellen, wo viel Unkraut, war. Und das heißt, das fällt natürlich auf. Du gehst über das ganze Grundstück, aber die ganzen guten Sachen, die sind ganz schnell aus dem Gedächtnis verschwunden, Aber weil das Augenmerk natürlich immer auf die schlechten Sachen geht. Und da seht ihr einfach, dass das dann etwas ist, auch wenn es nur kleine schlechte Sachen sind, die unseren Anblick von dem Guten wegdrehen. Und das ist nämlich ganz gefährlich. Es ist ja genauso mit den Sünden, die wir vielleicht auch begehen, aus der Schwachheit oder sonst etwas, das heißt, wir können den ganzen Tag äh, äh, Sachen für Jesus tun. Ne? Wir können äh, dies tun, wir können mit anderen über Jesus sprechen, wir können äh, dem anderen helfen, wir können dies und das machen, aber am Ende kommen wir nach Hause, erliegen vielleicht un sexuell unserer Schwäche oder sonst was, durch Selbstbefriedigung zum Beispiel. Und dann müsst ihr euch das sagen. Und das wird dann etwas sein, wo wir ähm, die ganze Zeit mit unseren Gedanken dran hängen und sagen, oh, und Schuldgefühle und denken, oh. Und dann ist es auch etwas, wo man in seinem Dienst eingeschränkt wird, ne, weil man die ganze Zeit immer an die Sachen denkt, man vielleicht auch aus Scham oder sonst etwas, aber man guckt dann gar nicht mehr auf die Sachen, die man vielleicht äh, äh, insgesamt, weiß ich 23 23,5 Stunden gemacht hat und das andere, was man da, weiß nicht, 5 Minuten gemacht hat oder sonst was, ne, das ist dann das etwas, was das andere einfach überdeckt. Und das meine ich einfach oder wollte ich in diesem Bild einfach mal sagen, dass wir uns da nicht gefangen nehmen lassen sollen und dürfen, sondern dass es ganz wichtig ist, dass wir nach vorne gucken, dass wir, auch wenn wir mal unserer Schwäche erliegen oder sonst was oder wenn wir mal vielleicht auch mal lügen oder sonst etwas und wir merken, wir haben ein schlechtes Gewissen, dass uns das nicht tagelang einnimmt, sondern dass wir nach vorne schauen und auf das gute Schauen ne, und das andere ähm, erstmal hinter uns lassen. Ne? Und das ist nämlich gerade das, was Jesus möchte, weil nur so können wir äh, äh, vernünftig in der Nachfolge ähm, leben. Ne? Wie gesagt, eigene Verfehlungen dürfen uns nicht äh, so stark gefangen nehmen, äh, dass, wir, äh, dann, dass wir dann unseren Dienst für äh, Jesus äh, vernachlässigen. Ne? Und das ist ja gerade äh, das Wichtige. Wir müssen immer auf Jesus gucken. Ne? Denn die Liebe ist etwas, äh, was eigentlich äh, immer ne? die Angst oder sonst etwas äh, vertreibt und auch das Negative. Ne? Und es war genauso mit dieser Motorradkutte, ähm, mit der ich dann Gefahren bin. Ich bin ja draußen Motorrad gefahren und habe ich diese Kutte angezogen und dann habe ich erstmal ein komisches Gefühl gehabt, wo ich gedacht habe, hm, und was ist mit den anderen? Nachher kommen andere Rocker oder sonst was und halten mich dann irgendwie an oder sonst was. Und dann merkt man einfach, man hat ein komisches Gefühl am Anfang, das überhaupt zu tun. Und dann denkt man, oh, die haben so eine große Gruppe und ich bin der Einzige, der halt mit so einer Kutte rumfährt, wo Jesus Christus draufsteht. Aber am Ende ist es so, dass es wichtig ist, dass wir uns zu Jesus Christus äh, bekennen. Und wir sind nämlich auch die, äh, glaubt mir, auch wenn ich jemand bin, der alleine fährt, ne, der, der alleine nur dieses äh, Emblem auf seinen Rücken hat, ne, glaubt mir, habe ich eine Armee hinter mir. Und ich würde euch da gerne eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Josua 5, Vers 13 bis 14. Dort steht in der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Josua ging auf ihn zu und rief, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete der Fremde, ich bin der Befehlshaber über das Heer Gottes. Und jetzt bin ich hier zur Stelle. Ne? Und da seht ihr einfach, dass es genauso bei uns ist. Ne? Wir sind wiedergeborene Christen. Das heißt, Jesus Christus lebt in uns. Das heißt, die Engel, ähm, die auch Jesus äh, hätten beschützen, oder äh, die Engel, die auch bei Jesus waren oder die auch ihn äh, beschützt hätten, ne? wäre es nicht äh, von der Heiligen Schrift oder wäre es nicht Gottes Wille gewesen, dass Jesus ans Kreuz kommt. Ne? Da kommen wir gleich noch zu einer Bibelstelle. Ähm, da seht ihr einfach, dass wir eine Armee, wir als Kinder Gottes äh, haben eine äh, Armee äh, hinter uns. Und so müssen wir am Ende auch auftreten. Auch wenn diese Armee nicht sichtbar ist, ne, kann ich euch sagen, wir haben eine Armee von Engeln hinter uns. Auch wenn sie, wir sie vielleicht nicht sehen mit unseren Augen oder auch die anderen Menschen nicht, kann ich euch wirklich sagen, dass wir eine riesige äh, Armee und die stärkste und größte Armee hinter uns haben, nämlich die Engel. Gottes und den größten Heerführer, ne, nämlich Jesus äh, Christus. Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 26, Vers 51 bis 53. Das steht, aber einer der Jünger, die bei Jesus waren, wollten das verhindern. Also, wo äh, äh, ja, die Tempelwache kam und Jesus, äh, wo äh, Judas Jesus verraten hat und ihn mitnehmen wollte. Er zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Also Petrus, doch Jesus befahl ihm, steck dein Schwert weg. Jetzt kommt's. wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Also da seht ihr auch, wir sollen nicht mit, äh, mit menschlicher, mit weltlicher Gewalt kämpfen, sondern mit der Gewalt der Zunge. Ne? Wir sollen nämlich diese Redegewalt, ne? das sollen wir haben. Ne? Wir sollen nämlich mit der Wahrheit, mit der Gewalt der Wahrheit, ähm, und das ist dieses zweischneidige Schwert, was die Bibel meint. Ist dir denn nicht klar, dass ich meinen Vater um ein ganzes Heer von Engeln bitten könnte? Er würde sie mir sofort schicken. Und da seht ihr, genauso ist es mit uns. Wenn wir den Herrn um Hilfe durch Engel bitten, kann ich euch versprechen, dass er diese Engel schicken wird. Ihr, ihr dürft nicht zu Engeln beten, das ist nicht in Ordnung, aber ihr dürft zu Jesus Christus beten und ihn darum bitten, dass er seine Engel um euch stellt, um euch zu behüten oder zu beschützen. Und ich kenne so viele Erfahrungsberichte, auch so viel eigene Erfahrung, wo Engel äh, in meinem leben. Eingegriffen haben. Und ich kann euch einfach nur sagen, das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, dass wir eine Armee von Engeln hinter uns haben, wenn wir dem Herrn dienen. Weil dann ist es so, dass auch diese Engel uns gerne dienen, weil auch weil wir auch zu dieser Familie Gottes gehören. Und es ist ganz wichtig auch, dass wir vielleicht auch das wissen, dass wir da öfters mal dran denken, dass wir nicht alleine sind, auch wenn wir alleine sind, sondern dass wir jemand hinter uns haben, den König der Könige und auch sein Heer. Ne? Und das ist auch etwas, was uns Mut zur Wahrheit schenkt, ne? egal wie viele Menschen um uns herumstehen, die vielleicht eine andere Meinung haben, ne? aber trotzdem haben wir dann den Mut, wenn wir wissen, okay, der Herr steht hinter mir und am Ende wird das auch honoriert werden, dass wir uns zu, zu ihm bekannt haben, denn ich kenne nämlich auch Menschen, die wissen, die haben nämlich auch in Teilbereichen die Wahrheit erkannt, ähm, sind dann irgendwo, äh, andere Menschen reden äh, da etwas anderes, haben vielleicht noch nicht die Wahrheit in diesem Bereich erkannt, aber die Person schweigt, ne? weil diese Person Angst hat ähm, vor Sympathieverlust und so etwas. Ne? Und das ist aber was ganz Negatives äh, und das ist auch von, wird auch von Gott nicht gesegnet, ähm, weil das nämlich etwas ist, wir erhalten was oder empfangen was von Gott, aber wir geben es nicht weiter. Wir behalten es für uns. Ne? Und das ist dann halt auch die... Wir lassen erstens Menschen im Dunkeln stehen. Und zweitens äh, ist das ja auch eigentlich Eigenliebe. Wir behalten etwas für uns. Und das sollen wir ja gerade nicht mehr tun als Christen. Ähm, genau, und deswegen ist es wichtig äh, auch... Sachen zu sagen, die vielleicht äh, anderen aufstoßen könnten. Ne? Aber es wird etwas sein, ähm, den Menschen äh, ja, zu helfen. Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 2. Timotheus 4, Vers 2-5. bis Dort steht, verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Und da sind wir heute. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Doch du selbst, doch du sollst wachsam und besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie unerschrocken für deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Ne? Und da seht ihr einfach, das ist nämlich der Wille Gottes, das müssen wir tun, ne? egal ob andere Menschen, äh, egal wie, wie groß der Gegenwind ist, ne? wir dürfen nicht keine Angst vor Menschen haben ne? oder vor Sympathieverlust, sondern wichtig ist, dass wir allein auf Jesus gucken, seinen Willen tun und ich kann euch sagen, das wird euch äh, äh, ja, das wird äh, euch segnen, ne? da wird Gott euch segnen und ihr werdet äh, trotz großer Anfeindungen oder auch äh, großem Gegenwind, werdet ihr durch alles durchkommen, ne? weil der Herr nämlich euch äh, da durchträgt ne? und am Ende ähm, wird die Wahrheit bestehen, ne? das ist auch ganz wichtig, am Ende wird die Wahrheit bestehen, alles anders wird einbrechen, aber die Wahrheit wird äh, bestehen ähm, bleiben, ne? Genau. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, ähm, auch das Thema Redegewalt. Ne? Es äh, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen gewalttätig an, ist es aber nicht. Sondern ähm, ganz oft, ich kenne auch Christen, die auch wiedergeboren sind, die auch getauft sind, aber die halt, wie ich euch gesagt habe, wenig über Jesus sprechen. Ne? Und das ist dann etwas besonders dann auch bei den Menschen nicht, die noch nicht in Christus sind. Ne? Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass man eine Redegewalt anwendet. Das heißt, ich spreche zum Beispiel mit einer Person, ähm, da merkt man einfach, man, man spricht über sehr viel Weltliches ne? oder auch mit Jugendlichen früher. Ne? Und dann habe ich aber ganz oft einfach diese Redegewalt angewandt und habe dann einfach mit der Gewalt eigentlich des Willens dieses Gespräch umgedreht, sondern gelenkt und geleitet von diesem Weltlichen und Oberflächlichen ne, zu Jesus. Ne? Und das ist erst am Ende, was uns wirklich, äh, was wirklich großen Segen bringt. Ne? Wir müssen manchmal äh, einfach das Gespräch äh, ja, das Gespräch lenken und leiten, ne? weil sonst werden wir niemals auf, der, auf Jesus kommen. Und das ist bei mir ganz oft, dass fast jedes Gespräch bei mir äh, ganz schnell auf Jesus geführt wird. Vielleicht auch durch die Redegewalt, die ich anwende, ne? dass man dann am Ende ähm, von dem Oberflächlichen und Weltlichen äh, wegkommt, ne? sondern dass man dann darüber redet, was wirklich diesen Menschen oder auch seiner Seele äh, hilfreich ähm, ist. Ne? Und deswegen sage ich auch, fürchte dich nicht. Ne? Fürchte dich nicht vor den Menschen, die, äh, die dir schaden wollen, die, die, die vielleicht gegen dich angehen. Denn wie ich euch gerade gesagt habe, unser himmlischer Vater im Himmel, der schützt uns. Er beschützt uns mit allem, was er hat. Und ich kann das vielleicht nicht so, ich, ich fühle es im Herzen. Ich kann es natürlich so verstehen, wie es ist. Aber ich glaube, wirklich verstehen, wie ein Vater sein Kind liebt und es auch beschützt. Deswegen sind wir ja die Ebenbilder Gottes, damit wir es verstehen können. Denn Gott hat uns auch die Möglichkeit gegeben, Kinder zu bekommen. Wir können auch zu einem Vater werden. Ne? Und dann wird es so sein, dass wir erst wirklich, ähm, dass wir wirklich verstehen können, wie ein Vater sein Kind liebt, ne? wie er sich Sorgen macht, ne? wie er sein Kind beschützt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Kind hätte, ich hätte total, vielleicht, ich würde natürlich alles in die Hände Gottes legen, dass das Kind beschützt wird. Aber dann die ersten Male, vielleicht das Kind geht alleine zur Schule, zur Grundschule oder so, ne? Natürlich hat man Angst, man hat Sorgen äh, um das Kind ne? und genauso ist auch unser gütiger und liebevollster Vater im Himmel. Ne? Aber ich glaube, verstehen ne, für euch, vielleicht seid ihr schon Eltern, ne? ihr werdet dann verstehen können, ähm, wie Gott äh, ansatzweise seine Kinder liebt. Und trotzdem ist die Liebe Gottes noch unfassbar größer, ne, wie ihr eigentlich eure Kinder liebt, noch viel mehr liebt Gott. Uns als seine Kinder, aber auch die Menschen, die ihn ablehnen. Ne? Auch diese liebt er mehr, als wir überhaupt äh, andere Menschen äh, lieben können. Ne? Und das ist nämlich das wahre Wesen Gottes äh, und nicht anders, wie es ähm, manche äh, Vereinigungen äh, predigen. Ne? Genau. Und ähm, am Ende müsst ihr wissen, dass äh, wir eigentlich totgeweiht sind. Ne? Wir sind totgeweiht, wir sind ja auf der, der Erde, ne? wir sind, äh, unser äh, Status ist geistiger Tod. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir begnadigt werden. Und so ist es ja auch in Amerika ganz oft, dass es Menschen gibt, die dort ja, zum Tode verurteilt sind und werden dann vom Präsidenten oder sonst von jemandem, man hat eigentlich schon alle Hoffnung verloren, begnadigt. Das heißt, sie werden begnadigt, sie werden nicht getötet. Und genau das Gleiche ist es mit Gott, mit Jesus Christus. Wenn wir das annehmen, er sagt zu euch, zu jedem Einzelnen sagt er, er möchte euch begnadigen. Und ihr müsst aber das annehmen. Das heißt, ihr werdet nicht vom Tod freigesprochen, einfach so, sondern ihr müsst zu ihm hingehen und darum bitten und sagen, mein lieber Herr, ich möchte diese Begnadigung annehmen. Und dazu will ich euch gerne äh, noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Epheser 2, Vers 8-10, bis dort steht, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und das möchte ich euch heute anbieten. Nämlich heute begnadigt zu werden. Begnadigt durch das, was Jesus Christus für euch und auch für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Und wenn ihr das jetzt im Herzen fühlt, dann kann ich euch nur, wenn ihr begnadigt werden wollt, wenn ihr das ewige Leben ererben wollt, dann kann ich euch nur empfehlen jetzt dieses Gebet mitzusprechen, was von Herzen kommt. Amen. Mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich komme jetzt zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Herr, mein Erlöser und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen Amen. Ja, wenn ihr jetzt diese Entscheidung getroffen habt, kann ich euch äh, ja, von ganzem Herzen äh, gratulieren und in der Familie Gottes ähm, willkommen heißen. Und zum Abschluss will ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Römer 1, Vers 16 bis 17. Dort steht, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift. Nur der will Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Amen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich bete so sehr, dass du jeden... Ja, dass diese Folge an die, bei jedem an die Ohren kommt, den du dafür bestimmt hast. Ich bete so sehr, Herr Jesus, dass du uns hilfst, mutiger zu werden, dass du uns das Erkennen schenkst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir eine riesige Armee hinter uns haben, nämlich deine heiligen Engel, oh Herr, und den König der Könige, der alles wo sich jedes Knie beugen muss, der alles in seinen Händen hält danke Jesus dafür, dass wir das wissen dürfen, dass du uns die Geborgenheit schenkst, die wir brauchen. Hilfe uns bitte immer mehr, dass das Vertrauen in uns, in dich immer mehr gestärkt wird, dass wir immer mutiger werden, auch nach außen hin, dich zu bekennen, dass wir immer auffälliger werden, nicht um uns in den Mittelpunkt zu stellen, Herr Jesus, sondern dich. Dass andere Menschen, die uns kennenlernen, vielleicht auch durch unser liebevolles Handeln oder sonst etwas, dass die Menschen dann erstmal vielleicht auf uns aufmerksam werden, aber am Ende, dass du ihnen dann die Augen öffnest und dass sie dann, ähm, ja, einfach dich erkennen in uns, weil du in uns lebst, Herr Jesus. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört, dass du wirklich, dass sie, dass sie fühlen und spüren dürfen, dass jetzt nicht ich gesprochen habe, sondern dass du gesprochen hast, dass du da bist und ähm, dass du uns liebst. Vielen, vielen Dank dafür, uh, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.